0: А вы, друзья, в эфире подкаст Рудис, и мы продолжаем наше повествование. В прошлый раз мы закончили на том, как Гамилькар Барка смог победить восставших карфагенских наемников, и в 237 году до нашей эры был отправлен в Испанию. В этом выпуске мы будем преимущественно говорить об истории семейства Баркидов, чем о Риме, так как именно они являются центральными персонажами последующих нескольких выпусков, и без понимания их истории мы не сможем дальнейше раскрывать ход вещей.
1: Да, потому что у нас как бы, скоро будет вторая паническая война, и нам нужно понять, как вот стороны оказались в определенных позициях, то есть, да здесь. Нужно сразу говориться, что назначение Гамилькара Барки в Испанию, судя по всему, было его же, скажем так, такой политической манипуляцией, чтобы не вдваться в детали. То есть, в Карфагенском сенате того времени была партия, которая поддерживала Гамилькара и семейство баркидов, и были их противники. Они, их возглавлял Ганон, один из наиболее уважаемых карфагенских политиков. Но, несмотря даже на такую серьезную оппозицию, Гамелькар смог добиться назначения в Иберию, то есть, так раньше назывался Перенейский полуостров. И главная его задача была компенсировать экономические потери от Первой Пунической войны, то есть это конкретно был захват римлянами Сицилии, и проблема здесь была не только в контрибуции, которую нужно было выплачивать Карфагену, а сколько в том, что вот потери Сицилии это также было потери, скажем так, притока экономического капитала, получается, и выплачивать и восстанавливать выплачивать контрибуцию надо было с чего-то. И, не пост... и также сильный удар нанесла вот эта Ливийская война, то есть война наемников. Потому что, опять же, нужно было восстановить еще и армию себе. полуостров полуостров был полон месторождениями серебра, иногда и золота. И поэтому было очевидно, что для восстановления экономической мощи, а вследствие военной мощи Крафагена, было необходимо захватить эти земли, наладить добычу драгметаллов и наладить их поставки в Северную Африку. А какая же там оппозиция была вот, в целом? Кто там мог противостоять? Да, значит, э, на острове проживали, получается, и Беры, ближе к югу, Кельты, ближе к северу полуострова, и Кельты-Беры. То есть, это была некая смесь вот этих первых двух народов. Ну, где-то, видимо,
0: посередине. Ну, находились. примерно, да.
1: Помимо того, что сами эти народы друг друга не на- недолюбливали, так еще и внутри них было множество племен, которые постоянно друг с другом воевали.
0: Ну, так, таким образом это не должно было составить большие проблемы. Конечно, правы. то
1: есть до этого Гамилькару противостояли римляне дисциплинированные, после этого появились, значит, после римлян блин, профессиональные наемники, а такой вот такой расклад в целом полностью устраивал Гамилькара и сильно упрощал задачи. Ну, как в песочницу вернуться. Действительно, да. То есть понижение уровня сложности. С некоторыми племенами удавалось договориться миром, с другими необходимы были агрессивные переговоры. После таких переговоров, после военных действий Гамилькар всегда сурово расправлялся с вождями и военачальниками, то есть их прилюдно казнили, распинали, а рядовых солдат распускал по домам. То есть потому что Гамилькар планировал потом этих людей вести за собой, и проявлять к ним жестокость было бы, наверное, неразумно.
0: То есть он формировал себе и резерв и да, дальнейшую да. профессиональную
1: армию. Да, конечно же. То есть главной целью были вот эти серебряные шахты в Сьерра-Мурена, это область у южного побережья Испании. Когда эта территория оказалась под контролем баркидов, то на родину стали отправляться корабли, полные серебра. Вот. и это серебро помог... пополняло государственную казну, из него платили контрибуцию Риму, ну и также оно поддерживало сторонников самого гамилькара Барки в столице.
0: То есть, в принципе, Испания у нас закрывает несколько вопросов. Конечно. Сразу же, это и контрибуцию Риму, это экономическое развитие карфагена, и рост влияния баркидов, да. и,
1: соответственно, формирование дальнейшей армии. Даже не просто пока еще развитие, а поначалу, как минимум, восстановление. Ну, ну восстановление, Одно, а потом да. уже развитие, конечно же. Гамилькар не остановился на южных территориях, все-таки военачальник. Он начал продвигаться дальше на север полуострова. Несмотря на то, что Карфаген ссылал его в Испанию для того, чтобы вытаскивать страну из экономического кризиса, судя по всему, главной целью военачальника была месть Риму. Еще в конце Первой Пунической войны Гамилькар был против заключения мирного соглашения с римлянами, у него все было хорошо, он занял отличную позицию, совершал успешные рейды, но тем не менее Сенат отозвал его командование, Барка, судя по всему, почувствовал себя преданным, преданным, причем своим собственным государством, и потому решил отомстить Риму сам. Испания должна была стать не, не только вот для операции против Римлян, но и источником военной силы и финансов вот, для его вот этой войны
0: Выглядит примерно так, то есть, ну раз вы сами не хотите, я сделаю свое государство и там еще. И самотомщу,
1: там да Карфагеняне стали основываться города вот на Пиренейском полуострове. Они начали чеканить монеты, на которых изображали греческих и карфагенских богов. У них там был один бог, который совпадал. Ну, так вот часто бывало. И вообще влияние вот эллинов на полуострове тоже было сильным. Но эти боги, они отдаленно на монетах. Они отдаленно напоминали самих баркидов. Угу. Это сначала Гамилькара, а потом его и Газдрубал. То есть такой культ личности формируется. Да, потихоньку. и по сути вот эти вот карфагенские территории в Испании, они скажем так, были владениями семьи Баркидов из Карфагена. Вот. А Гамилькар, как бы, он был правителем вот этих земель. То есть, такая, некая автономия получается. Но отомстить Риму у Гамилькара не вышло, потому что в 229 году до эры, после 8 успешных лет кампании, компании, Гамилькар и его армия попали в, запа- в Западню при переходе через реку, и военачальник погиб Непонятно. То ли спасая солдат из этой реки, то ли он отводил основные силы противника от того отряда, где, в котором были его сыновья, в том числе Ганнибал. Ну, ясно. Ох, эти реки вечно они всех забирают. Да, ни первый, не последний раз. После его смерти во главе Испании стал его взять. Газдрубал по прозвищу красивый, ну, или великолепный. Его избрали сами войска на полуострове. Они не дожидались какого-то там официального приказа или даже признания вот этого решения в Карфагене. В целом, не то, чтобы у сената в Карфагене был выбор. Первым делом Газдрубал отомстил племени, которое устроило засаду вот его тестью, при этом не проявив пощады никому, кто проживал на этой территории. То есть, тысячи людей погибли от этой, скажем так, карательной операции, что в очередной очередной раз продемонстрировало местным жителям мощь Карфагена и мощь баркидов. И что бывает, если не договариваться с ними. В отличие от своего действия, вот Каздрубал он был скорее губернатором, чем военачальником. То есть, и поэтому он продолжил политику расширения владений на полуострове, но уже с помощью дипломатии больше, чем э, грубой силой. То есть он заложил столицу Баркитской Испании, город Новый Карфаген, современная Картахена, в 227 году до н.э. Благодаря выбор, отлично выбранному местоположению этот город очень быстро начнет разрастаться и станет экономическим центром региона. То есть вот это вот укрепление в земель, землях, то есть увеличение добычи серебра, участие в политической жизни племен, то есть, да, а тем самым, то есть это увеличивало и армию Карфагена, и в целом давало эту стабильность в регионе.
0: А что же римляне? Неужели они не замечают, или они слишком заняты вот там пиратами? Галами. галами, да, галами вот. то есть со своими проблемами. Да,
1: но в целом на самом деле эффект прав. То есть они озаботились этим вопросом не сразу, а уже ближе к концу 230-х годов. То есть союзные города римлян, то есть это Масилия, современный Марсель, и главным образом Сагунд это современный Сагунта на северо-востоке Испании, то есть э, они несколько раз уже доносили римлянам об усилении мощи Карфагена в Испании, и в целом, что с этим необходимо что-то сделать. Э, Сенат знал, что на полуострове находится Барка, и им было известно, что военачальник строит там, судя по всему, какое-то свое государство, и поэтому в 231 году до нашей эры вот делегация римлян отправляется не в Карфаген, а непосредственно в Испанию, то есть напрямую к Барке, вот. Переговоры были недолгими. Барк сказал, что карфагеняне мы просто сделаем все возможное для того, чтобы отдать римлянам долг. Что же, что же тут может быть плохого вообще? Вот. И Конечно, это... Как деньги поступают? Да. Что может быть? Что, вы жалуетесь, да? Этого аргумента для римлян было достаточно. То есть, как ты правильно сказал, у них были проблемы, галлы и элирийские пираты, поэтому, ну, раз пообещал, окей. А когда уже Газдрубал стал во главе испанской операции. Он начал дальше продвигаться на север и уже подходил, скажем так, он был в опасной близости от города Сагунта, того самого, и римляне вновь в 226 году до н.э. отправляют своих послов туда. Гздрубал с ними встретился, он напомнил им о мирном договоре, который заключили в конце Первой Пунической войны, и там было четко сказано, что державы вообще не должны лезть дела друг друга. Сагунт не является официальной вашей территорией, поэтому ваши римские претензии, они безосновательны. Но, тем не менее, он, римляне договорились с другом, что карфагеняне не пересекут реку Эбро на северо-востоке полуострова. Значит, нужно отметить, что это не одноименная река Эбро, это другая река, река Хукар, вот она южнее Сагунта, и что дальше они не должны были проходить. И в целом, до 221 года римляне были спокойны относительно происходящего на Пиренейском полуострове. Но тут пришла весть о том, что в результате заговора враждебных кельтских иберийских племен Газдрубал был убит. И теперь во главе стал 26-летний сын Гамилькара Ганнибал. Немного о нем. О детстве одного из величайших полководцев нам известно не так много. Мы точно знаем, что чуть ли не с самого рождения он был с отцом в военных лагерях. В том числе он был в лагере на горе Эрикс, откуда Гамилькар совершал рейды на римские лагеря. Также можно с уверенностью сказать, что он был образованным, он знал критические и другие популярные языки, судя по всему, которые он понахватал, скажем так, пока общался с наемниками армии Карфагена, как мы помним, достаточно разношерстная публика. Он получил от отца все знания, касающиеся военного ремесла, и в 10 лет поехал также с ним в Испанию, и также продолжал расти и воспитываться именно в, скажем так, в военной вот среде, mm-hmm. и поэтому для солдат он был свой, но он ну, всегда был с ним. Сын полка, который да. с
0: самого детства был вот О, увлечен в Да, с самого военную. рождения
1: был вот с ними всегда, да. После смерти отца юный Ганнибал отправляется на родину, Карфаген, то есть, очевидно, каким-то личным мотивом, но очень скоро он был вызван обратно, вот, к Сдрубалам, чтобы помогать ему вести боевые действия. Опять же, скажем так, некоторые источники указывают на то, что вот он в 10 лет уехал в Испанию и вернулся в Карфаген только через 36 лет. Но, судя по всему, это некие поэтические преувеличения, вот, поскольку ну, есть данные о том, что он возвращался.
0: То есть получается следующее, от Гимникара он больше как бы получал такое военное ремесло, а да. вот от Газдрубала
1: уже именно усваивал дипломатию Да, да, то есть в целом Газдрубал получил ему командовать конницей, чтобы продолжало его обучение и становление как полководца, но э, Газдрубал всегда брал его на все дипломатические встречи, то есть он таким образом обучал его побеждать не только оружием, но вот и словом, то есть, да, и мы в целом э, еще не раз увидим, как Ганнибал это продемонстрирует Идеальный набор качеств Да, да, действительно, супер полководец но пока что. 221 год Гнибал занимает место убитого Газдрубала. То есть, опять же, до официального решения Карфагенского Сената. Вот. Ну, для как бы, армии вот в Испании это был единственный возможный вариант. То есть, кто-то видел в нем отца, его гнемелькара, кто-то просто был очарован харизмой. все абсолютно признавали его полководческий талант. То есть, ну, без вариантов. И в целом, даже по описаниям римских источников, Ганнибал, вот он предстоит перед нами вот этим настоящим профессионалом дела, вот этим подлинным лидером а, своих людей. То есть он действительно э, к ним относится с заботой, он разделяет все их вместе с ними. То есть про него пишут, что о, он стоял в дозор, дозорах, то есть он подходил к солдатам и сменял их. Он ел вместе с ними а, такую же еду, то есть он спал на таких же постельках, как они. То в целом, и, ну, ну, То есть ночью надо было его еще разыскать. Вот, он не носил на себе какого-то золота или личности, или украшений. Что его выделяло, так это лошадь, разумеется, вот, и также оружие. Здесь он искал себе лучший вариант.
0: Ну, здесь нечему упрекать, все-таки профессионалу нужно высшего качества Да, в боях он
1: участвовал, то есть, да, сам, поэтому, разумеется, он рассчитывал на лучшее. А, возвращаемся к рассказу. Он здесь начать, наверное, с того, что отомстит. Да, конечно же, как по традиции. То есть, он проводит карательную экспедицию против тех иберов и кельтов, которые э, как бы совершили этот совершили этот заговор, убили Газдрубала. Уже через год на территории Саламанки, это вот город на западе современного государства Испания, он смог разбить превосходящую по числу людей армию противника с помощью уже своего тактического гения. То есть суть была в том, что он отступил непосредственно перед столкновением с врагом, и поэтому противники были вынуждены гнаться за карфагенской конницей через реку Таху.
0: Опять река?
1: Опять река. Значит, как только они начали перебираться, То есть на берегу их встретили карфагенские слоны То есть с другого берега их тоже замкнула конница Ну и на этом все То есть кто-то погиб в битве, кто-то утонул в реке В результате тотальный разгром армии А Ганнибал несет небольшие потери И одерживает просто какую-то шламительную победу Ну то есть он набил руку Да, на племенах он набивал руку Были и более мелкие операции, разумеется, тоже успешные Одержав такую победу, Ганнибал догадывался, что следующей целью должно стать что-то большое то есть уже не племена, а Рим По легенде, вот когда вот, э, Гмелькар собирался в Испании, он спросил у Ганнибала, то есть хочешь поехать со мной? Ну, разумеется, мальчик, который в целом не так много видел отца, сказал, конечно, хочу. Тогда Гмелькар, принося жертву на алтаре, ну, так было принято, он заставил поклясться, ну, как заставил, сказал Гмелька, э, Ганнибалу поклясться, что тот никогда не будет другом римлян. Вот. То есть легенда красивая. Возможно, она имела место быть, действительно. Вот. Но о причинах. Того, что случится дальше и Второй панической войны и как Ганнибал будет себя вести и начнет путь к исполнению этой клятвы, мы поговорим уже в следующем выпуске. Ну, да, я думаю, в следующем выпуске. Тема большая, важная, много событий, Собственно, много чего. Чему предстоит
0: ответить на вызов от этих да. профессионалов. Да. Да. До встречи в следующем выпуске.
1: Всего доброго.